0: Først. Så vil jeg gerne ønske alle sammen en rigtig glædelig påske. Mange tak. Jeg skal også hilses jer fra Anna leve og og ønsker jer en rigtig glædelig påske. De ville selvfølgelig gerne have været her, men de kan det ikke være her på grund af en ulykke som Anna har været udsat for. Så husk fortsætte dem i forbøn. Jesus er opstanden. Ja, han er sandelig opstanden. De her ord har lyttet igennem kirken, eller ned igennem tiden i kirken. I århundreder har den lyttet. Og så har præsten startet med at sige, Jesus er opstanden. Og så har menigheden svaret, ja, han er sandelig opstanden. Og I slipper ikke for den. Når jeg er færdig med afslutningen af her, prædikken her, så gentager vi de her ord. Ord, vi alle glemmer. Om lidt, så sætter Rober noget på her. Det er bare lige en overskrift. Det er nemlig temaet for min prædiken i dag. Jeg er overbevist om, at du kender det her fra dit eget liv. Der er nogle ord, du aldrig nogensinde glemmer. Ord, der er sagt til dig i kærlighed. Ord, der er sagt til dig for at glæde dig. Ord, der er sagt for at trøste dig. Ord, der er sagt for at opmuntre dig. Det er ord, du aldrig glemmer. Der er også ord, som har såret dig. Nogen, der har gjort dig rigtig godt rasende af vrede. Nogen, der har irriteret dig. Masser af ord, som du aldrig glemmer. Ord, de gør noget ved os, når vi lytter på dem. Når der er noget, der bliver sagt til os. Prøv at høre nogle ganske få eh, ord fra den kloge mand, der har skrevet Orsbordens bog. Lige flere ord er flydende honning, sød for sjælen og lægedom for kroppen. Det er rigtig godt at sige gode ord til hinanden. Besindige ord er livets tre, falske ord bringer fortvivlelse. Bekymring knuger en mands hjerte. Opmuntrende ord gør ham glad. I dag så vil jeg godt sætte fokus på nogle andre ord. Nogle ord, som Jesus har sagt. Og jeg synes, det er spændende at se, hvad gør hans ord ved os? Skaber de nyt? Skaber de forandring? Vil vi lytte med? Vil vi lade det synke ned og blive til liv hos os? Helt præcis så vil jeg sige noget om de ord, som Jesus sagde den gang han hang på Golgata korset. Brug tænker tilbage i tiden. Det var fredag morgen. Det var en rigtig lang fredag. Jesus blev forhørt. Han blev slået med knyttevslag. Han blev banke, han blev pisket, han blev hånet, han blev tårnekrone. Der er ikke noget at sige til, at turen var langt ud til Golgata til Højen uden for byen. Det var så langt, at Jesus måtte give op fysisk, og Simon fra Kyrene måtte tage over og slæbe hans kors af sted ud til Højen. Ude på hånden ligger de korset ned, og oven på det kors ligger de Jesus, og en romersoldat soldat banker navlerne igennem hans håndled. Og jeg overvist om, hvis ikke en romerske soldat ville have gjort det, så gjorde Jesus det selv. Så meget betød det for ham. Der var skrig og råb derude, ikke fra Jesus. Der var skrig og råb fra to mænd, som var plantet på hver sin side af ham, på andet, på to andre kors. De to røver, som der står omtalt i Bibelen. Lige nøjagtigt her, går Esaias' profeti i opfyldelse så hører vi, at han siger, at han blev plaget og mishandlet. Han åbnede ikke sin mund som et lam, der føres til slagtning, som et for, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Men da Jesus efterfølgende hang på korset, der åbnede han sin mund med ord. Jeg og jeg Rikker godt vi kan sige, vi aldrig glemmer. Det allerførste, han sagde, det var, Far, tilgive den. Så de ved ikke, hvad de gør. De ved ikke, hvad de dybest set gør, vil jeg sige. De vidste godt, de bankede navlen i Jesus. De vidste godt, hvad de havde gjort. Men dybest set vidste de ikke, hvad de gjorde. Jeg vil gerne sige, at tilgivelsen, der er det bedste lægemiddel, der findes. Eller i hvert fald et af dem. Så hvis du prøver selv at tænke tilbage i dit eget liv, kan du huske, sidst du oplevede det, når du sagde, tilgiv mig. Kan du huske sidste gang, du sagde det til et andet menneske, tilgiv mig. Kan du huske, hvor godt det gjorde, dengang vedkommende sagde til dig, du er tilgivet. Og jeg tror, vi alle sammen har oplevet nogle situationer i vores liv, hvor vi mærker tilgivelsens fantastiske lægemiddel i vores krop, i vores sind og vores tanker. Og her kan vi virkelig lære Jesus, det er givet til os, for vi skal bringe det videre i vores liv. Så vi bliver til et fantastisk lægemiddel i andre menneskers liv. Tilgive dem, der der dig, også uanset om de gør det med vilje. Prøv tænk på Jesus, hvad han gjorde, efter han var blevet hånd, pisket, navlet og alt, hvad han har været udsat for. Så var det, han sagde, far, tilgiv dem. For dybest set, så ved de ikke, hvad det er, de gør. Tilgivelse betyder, at jeg nægter og vil være et offer. Jeg ønsker ikke længere at bære nag, jeg ønsker ikke længere at ønske hævn. Og når det sker, så bliver man et frit menneske. Så vil man ikke slave af nag'en, man vil ikke slave af hævn. Jesus, han siger endda et sted, at du skal bede for dine fjender. Dietrich Bornhöfer, tysk præst, der blev forfulgt og henrettet af nazisterne under anden verdenskrig, han sagde engang en ord, som jeg synes er enormt stærke. Gud lover ikke, at hvis vi velsigner vores fjender, vil de ikke misbruge os på det groveste. Det vil de. Men de kan ikke vinde over os, så længe vi beder for dem. Ved at bede for dem, gør vi for dem, hvad de ikke kan gøre for sig selv. Det her det er et stærkt kost, synes jeg af en mand, som blev henrettet, som vidste, at han skulle dø. Der findes ikke noget mere vi noget mere helende, et bedre lægemiddel, end når vi kan tilgive hinanden, uanset om det er bevidst handling eller ubevidst handling. Men at modsatte den der tilgivelse, at det er så lægende for vores selv, far tilgiv den, for de ved ikke, hvad de gør fra Jesus, der lyder der altid forløsende og tilgivende ord, når vi beder om tilgivelse. Så opfordringen, opmuntringen til dig og til mig, det er, Tilgiv du også dem, som har brug for din tilgivelse? Det kan vi virkelig lære af den første sætning, Jesus sagde, mens han hang på golgata korset. Anden gang Jesus åbnede sin mund, siger han, i dag skal du være med mig i paradis. Det er interessant at læse Bibelen, og så se, at lang tid før Korsfæstelsen, så prøver flere af Jesu venner af disciplene at sige, du skal ikke tage til Jerusalem. De var så bekymrede for hans liv. Men han hørte ikke på den. Mange af hans fjender troede ham med død og ødelæggelse og ulykker og alverdens ting, hvis han kom til Jerusalem. Men han hørte ikke på den. Men da han på vejen hørte en stemme, der sagde, "David søn, barn dig over mig. Der standsede Jesus op og gav den blinde mand synet tilbage. Jesus overhører aldrig et nødrop. Det gjorde han heller ikke her, nu hvor han hang på korset spændt ud. Under store lidelser. Han kendte stemmen fra et menneske, som var i nød. Begge røver, som hang på hver sin side af Jesus, havde indtil videre hånet ham. Men der var sket en forandring med den ene af dem. Han indså, hvad det her handlede om. Han erkendte sin egen fejl. Han fandt ud af, at Jesus var skyldfri, men han var den skyldige. Han forstod, at Jesus ikke var i den her verden. Han var menneske og dog Gud. Og det eneste røveren havde at sige nu her, hvor det var ved at være slut med ham, det var, Jesus, husk mig, når du kommer i drige. rige. Og der er ikke noget med, men han hørte ikke på ham. Nej, her hørte han igen. Jesus er altid klar til at høre vores nødråb, og høre vores råb i det hele taget, vores kontakt til ham. Og så er hans svar, sandelig siger jeg dig, siger han til røveren. I dag skal du være med mig i paradis. Og det er fantastisk at tænke på, at Jesus på trods af den alvorlige, fanta- jeg må ikke, ikke beskrive det, ingen kan, den alvorlige smerte, han var udsat for, så har han liv klar til at modtage andres smerte. En mand, som var ved hans side, som oplevede den samme fysiske smerte, som han selv gjorde. Ved den her smertelige atmosfære, der bringer han evigt liv over til røveren. Han svarede på hans bønd. Uanset, når det er en røver, så er det en, der ikke har den bedste samvittighed. Han har egentlig meget brug for os at høre det her ord. Du er tilgivet. Hans fortid var af tvivlsom karakter, ja. Men velkommen i klubben. Jeg tror, at flere af os godt kan sige, at vores fortid er også sådan lidt af tvivlsom karakter. Men han er der, Jesus, med sit. I dag skal du være med mig i paradis, når det er i gang bliver vores tur. Jesus hjerte smeltede af kærlighed. Den opstandende Jesus hører stadigvæk menneskers nødråb. Hele tiden. Også over for os, der kommer til kort i livet. Og det er vi altså nogle stykker, der ind imellem gør. Og så synes jeg, det er helt fantastisk at vide, at hver eneste gang, der bare lyder et lille suk fra mig, så er min herre og mester den, der hører. Og der er ikke noget med, men han, han hører. Jesus rækker ubetinget ud til alle mennesker. Og det er ligesom om, hvis vi hører godt efter nu, så kan vi høre sådan et svagt væsken fra Jesus, der siger, gør du lige så. Ræk du også ubetinget ud til andre mennesker? Tredje gang Jesus siger noget, der siger han noget til to mennesker. Kvinde, Se, det er din søn. Henved sig til manden, der stod ved siden af kvinde, siger, se, det er din mor. Nen var Maria. Næen var Johannes, den disciple, som Jesus elskede, som der står. Jeg tror ikke, at jeg har fantasi til at forestille mig, hvordan det måtte være for en mor at stå og se på sin uskyldige søn blive henrettet på den bestialske måde. Og uden skyld, så hang han der. Jeg kan lige så forestille mig, hvordan Johannes har stået der og forsøgt at støtte Maria, der har stået der og kigget på sin søn. Og der er ingen af os, der ved noget om, om de to har sagt noget til hinanden eller til andre eller til Jesus. Jeg kan forestille mig, at sorgen fuldstændig har forstenet dem. De har bare stået der og været tause, og stumme. Måske har Maria ligesom kørt 33 år tilbage i tiden, der ved templet, hvor hun stod med Jesus. Hvor den gamle Simeon kommer og siger nogle ting til hende. Lede Helligånden siger Simeon til Maria, Maria, også din sjæl skal det et svært gennemtrænge. Og hvad var det Maria lige nu og nu her oplevede? Hun oplevede et iskoldt svært stikke igennem hendes liv. Gennemtrænge hendes hjerte og sjæl. Der på korset hang hendes elskede søn. Og så er det, at hun lige pludselig hører fra ham selv. Kvinde, se, det er din søn. Se, det er din mor. Til søn, eller til Johannes. Og jeg synes, at i den grad kan man op, en kærlighed strømmer ned fra korset. Vi ser lige ind i Jesu bristede hjerte, hvorfra der udspringer et valg, et kildevæl af kærlighed. Han hænger der på korset. Fyldt med lidelse og smerte, og alligevel så har han masser af plads til at have omsorg for dem, som står ham nær. Lige til det sidste, så bankede Jesu blødende hjerte for mennesker. Jesus gjorde intet af selvviskid. Han agtede alle andre højere end sig selv. Han lever fuldstændig op til kærlighedsbuddet, som er nævnt i Bibelen, det vigtigste skal bud. Og jeg tror, vi godt kan tage en hilsen til os fra Paulus, som han skriver i Filiberbrevs andet kapitel, vers 3. Gør intet af selvviskhed, heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed alle de andre højere end dig selv. Hvordan tror jeg, det vil være at leve i sådan en relation? Fjerde gang Jesus åbnede sin mund på korset, der sagde han, min Gud? Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det fortæller virkelig noget om en dyb, dyb og knu- et dybt og dybt knugende mørke. Prøv at tænk sig hos Jesus, der gav så meget liv og lys. Så var der nu kun mørke og tomhed og redsel tilbage. Og så der råd, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Den synd, som Jesus bar for dig og for mig, den var så tung og så voldsom, at han ikke alene nu var blevet forladt af mennesker. Disciplen var jo smutte, alle var smutte fra ham. Der var godt nok lige de to der nogle kvinder ved korset. Men ellers var alle forladt, havde alle forladt ham. Nu her har Gud selv, faren selv, forladt ham. Jeg tror ikke, at nogen også der kan forestille sig, hvad det vil betyde at være Guds forladt. Der er ingen andre end Jesus, der har prøvet det her. Ikke engang os, der er de virkelige skyldige, har prøvet at blive forladt af Gud. Alt dette her skete i 2. Korintherbrev. Jesus, der ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdige i ham. Jeg kan ikke forestille mig, at hverken her eller i er noget værre end det at være forladt af Gud. Og netop lige nøjagtigt her øjeblik, der ser vi dødens, syndens konsekvens. Syndens konsekvens er jo døden, og døden er evig adskillelse fra Gud. Det er virkelig mørkt nu. Og det er også det, i Bibelen omtaler, at der er et mørke år. Det sker, der sker meget interessant nu her. For midt i alt det her mørke, der bliver synden forvandlet til forsoningens ufattelige sandhed. Forhænget i templet blev flænget fra øverst til nederst som et bevis på, at nu var der fri adgang til Gud igennem Jesu Kristi forsoningsværk. Igennem det, der lige nok var sket nu, hvor han har båret menneskers og straf og sonet vores synd. Nu var der adgang til Gud. Det gældende for os i dag, det er jo fantastisk. Jesus død bliver til liv for os. Både et liv før døden, men også et liv efter døden. Vi har tit haft tanke for, at det der med livet, det drejer sig om efter døden. Det evige liv. Det drejer sig også rigtig meget om det her liv før døden. For jeg påstår, at kun den, der finder Gud, virkelig finder sig selv. Jesus smerte bliver til vores helbredelse. Forsoningen er en gave, en Guds nådegave til alle mennesker, der vil tage imod den. Femte gang Jesus siger noget, der viser han virkelig sin menneskelighed. Efter utallige piskeslag, tårnekroning, hån, korsfæstelse, der bliver Jesus tørstig. Igen har David, eller igen er det utallige, profetisk omkring Jesus her. David siger sådan her. Jeg er som vand, der hældes ud. Alle mine knogler er faldet fra hinanden. Mit hjerte er som voks, der smelter i livet på mig. Min gane er tør som et potteskår. Min tunge klæber til gummerne. Du lægger mig i dødens støv. Fra et hjerte, der var smeltet for mennesker, fra en gane, der var tør som potteskår, fra en tunge, der klæbede til gummerne eller til ganen, der lød det, jeg tørster. Ham, der sagde de her ord, jeg tørster, det er den samme, som sagde til kvinden ved brynden i Samaria, hvis du kendte Guds gave, og vidste, hvem det er den siger til at give mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have give dig det levende vand. Selvom Jesus hænger døende på et kors, så rækker han ud til alle mennesker med livets vand. Levende vand, der gør, at du og jeg og alle andre, der vil drikke, aldrig i evighed skal tørste. Eller jeg snakker ikke med almindelig tørst, for det kan man snart komme til at mangle. Men ja, det er den dybe længsel efter det levende vand, der giver livet mening og håb for evigheden. Han er den eneste, der kan give dig det. Du kan søge og søge fra nu af, hvis ikke du finder ved i Kristus, og finder, at han er den, der giver det levende vand, så finder du det ikke. Og så er det igen det her liv, for det kommer jo igen til os selv. Det levende vand skal jo strømme videre fra os, som trøstende livets vand, til andre mennesker. Hver gang, Jesus siger noget, der siger han, det er fuldbragt. Jesus havde virkelig bevæget sig igen. helvedes tørre og barske ørken. Det havde virkelig været så forfærdeligt. Nu var han endelig kommet igennem en ulidelig rejse, og nu var han der, og hans vidunderlige udbrud, eller hans vidunderlige udbrud, var, det er fuldbragt. Jesus gik i døden med triumferende ord på sin læber. Jeg husker, jeg så en film engang, hvor, hvor djævlen virkelig håbte, ha, 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 nu er det sket med ham. Men Jesus blev ikke overvundet på korset. Det var ham, der vandt sejren. Det græsgord for fuldbragt, det betyder faktisk, at alt er betalt. Det er fuldt betalt. Der er intet, og det er også vigtigt, vi ved det, vi kan ikke klikke noget til her. Vi kan godt være religiøse og pusklorer og gøre mange sjove sjov ting. Det hjælper indtil de til det her. Jesus har gjort alt, så glæder over det. Så det er glæden, der begynder at forandre dit liv, i stedet for alle de fantastiske ting, du kan gøre, eller jeg kan gøre. Fordi der står helt klart i fc det er Paulus, der igen siger nogle kloge ting. Til at noget er du frelst. Hvad betyder noget? Det betyder, at det er gratis, det er frit, du kan bare tage imod. Du kan ikke gøre noget selv. Er noget er du frelst? ved tro, det skyldes ikke dig selv. Det er Guds gave. Det skyldes ikke alle dine fantastiske gerninger, så du kan gå rundt og rose dig af det. Af noget, er noget, at du frelst ved tro. Tag imod det og vil i det. Det syvende og sidste, som Jesus siger. Far, i dine hænder overgiver jeg min Nu havde Jesus ikke mere at sige til sin omverden. Nu rettede han sin opmærksomhed imod sin far i himmelen. Nu var der kun faren og sønnen. Så lyder det her genforenende ord fra Jesu mund. Far, i dine hænder overgiver jeg min ånd. Da Jesus sagde det, var det ikke fordi han gav op. Han gav over. Han overgav sig selv til sin far i himlen. Det, der skete, det var, Guds fred, som overgår alt forstand, sænkte sig over ham. Han blev et med faderen. Det samme, det gælder for dig i dag. Det gælder for mig i dag. Den eneste måde, jeg virkelig for alvor kan finde fred i det her liv. Og ved livets afslutning, det er ved at overgive mig til Gud og tro på, hvad han har givet mig. Og det giver godt nok fred i det her liv. Jeg synes, der har lyttet syv fantastiske sætninger fra Golgata Kors, uden for Jerusalem, langfredag. Lidelsens fredag. Fra Jesu mund. Syv sætninger fra Jesus, der han endelig, som profeterne sagde, åbnede sin mund. Syv sætninger, der siger en masse ord, som jeg aldrig glemmer. Langfredag blev heldigvis ikke afslutningen på påskens drama. Påskemorgen, der skete det største mirakel af alle. Liv. Er det ikke sådan, jeg vil sige, at om. Påskemorgen blev død ændret til liv håbløshed til håb, frygt til mod, sorg blev vendt til glæde. Og så kommer det at starte med at sige, I dag kan vi med stor frimodighed og glæde sige til hinanden, Jesus er opstanden. Jeg kan godt høre, at vi trænger til en øvelse her. Fordi det er rigtig, rigtig vigtigt, at du mærker dig selv sige det her. Ikke bare som noget, du har remset op. Men det er virkelig min overbevisning om, at Jesus er opstanden. Så du mærker det dybt ind i dig selv. Det ikke bare bliver til ord, men ord, der er liv i. Så Jesus er opstanden. Okay. Det er det. Og det er ikke så meget udtryksformen som det er den indre overbevisning. Jeg vil gerne bede en bøn. Gud, træenige Gud, far, søn og Helligånd. tak for dine gaver til os. Lær os at sætte pris på dem og tag dem som givet og ikke forgivet. Hjælp os at holde fast i troen på, at du, kan skabe nyt. Især der, hvor vi synes, alt er håbløst og umuligt. Lad os elske trods alt og tilgive os, når vi ikke kan. Tak for, at du fortsætter med at være trofast selv, når vi er dig utro. Tak for, at du bliver ved med at være den samme og er der for os. Lige meget, hvor, håbløse, eller hvor håbløst alt kan se ud for os. Tak for din kærlighed, lys, fred, trøst og glæde. Vores styrke er i dag. Lad kærligheden flyde imellem os. Lad den sejre. Lad os at vise medfølelse, også selvom vi tror, vi ikke orker det. Må det bedste bevares, og det, der skal gå til, gå til. Tak, fordi du altid lytter til os. accepterer os, som vi er, der, hvor vi er, og på den måde, Feind us. Amen.